0: Bom dia, turma. Bem-vindos ao nosso Morning Call desta quinta-feira, 22 de dezembro. Hoje, bem mais cedo do que o habitual, 5 horas e 38 minutos, e a sessão de. A sessão asiática, né? Os futuros em Wall Street deixam um cheirinho no ar, um cheirinho de rally de fim de ano, pois os mercados no, nos Estados Unidos encerraram aquele ciclo de quedas, né? De Durou quatro dias, as bolsas na Ásia viraram para o positivo, e Vespa já engatou três dias de altas consecutivas. E eu vou mostrar para vocês aqui o investing, como está tudo. Olha a coisa linda aqui, ó, tudo verdinho, tudo no positivo. Né, os os recém-abertos mercados da Europa, uh, na Ásia o fechamento foi bem interessante, bem positivo, exceção aqui aos índices chineses e o grande destaque na Ásia hoje foram os papéis ligados à tecnologia, uh, o que levou o índice Hang Seng de Hong Kong, que é recheado dessas empresas, às altas mais consistentes do continente. O índice Hang Seng subiu acima dos 2%, 2,69% de alta, uh, por, pelo anúncio de mais subsídios do governo chinês para as empresas de tecnologia, mas também para as incorporadoras imobiliárias. A gente sabe que o setor imobiliário da China vem passando por bastante dificuldade nesse ano de 2022, a exemplo também de 2021. Uh, e vamos para o nosso destaque aqui da Bloomberg, o nosso artigo de destaque da Bloomberg do dia, que destaca então nessa, essa, esse aumento, esse, esses ganhos na Ásia. Uh, muito encorajada pelo, logicamente pelo movimento em Wall Street no dia de ontem uh, e aqueles dados de confiança do consumidor que depois de registrada uma inflação mais baixa do que o esperado né, uma inflação de 7% no acumulado dos 12 meses deu uma maior confiança para os investidores em Wall Street é, o nível de confiança subiu para o maior nível desde abril do ano passado uh, temos no radar ainda a questão envolvendo o Japão, aqui eles dizem que os, os títulos de para 10 anos que foram os atingidos pela medida lá do Banco Central japonês, eles caíram agora para o rendimento aí em torno de 0,38%, lembrando que o novo limite agora está estabelecido em 0,5% pelo Banco Central japonês. Então ainda tem uma gordurinha aqui para avançar, a gente imagina que esse, essa medida atraia mais investimentos para o Japão, então uh, e consequentemente tem um, um fortalecimento do iene em relação ao dólar, o dólar que vem apanhando aí antes, eh, diante das suas, suas moedas pares, né? Uh, um destaque da Bloomberg também é a visita do Volodymyr Zelensky. Uh, ele fez um, um pronunciamento no Congresso dos Estados Unidos, foi amplamente ovacionado. Está aqui o Zelensky com a sua roupinha de morrer, né? É sempre a mesma, o mesmo moletom. Uh, virou um personagem, acho que é um dos grandes personagens de 2022. E a gente já está entrando aí para o segundo ano, né? A gente está ingressando em 2023. A invasão ucraniana começou em fevereiro desse ano. Portanto, estamos prestes a completar um ano dessa guerra na Ucrânia. Uh, e o Zelensky foi bastante enfático, né? Ele disse que uh, esse novo pacote o Joe Biden prometeu aí de 1,8 bilhão de dólares, que isso não é caridade, né? Que isso é uma ajuda global contra o terrorismo ou contra o autoritarismo. Uh, então, ele elogiou e deu crédito aos Estados Unidos, né? Pela sua ajuda. Não é a primeira vez que os Estados Unidos vêm ajudando, é claro. A gente sabe que essa ajuda é desde o começo da guerra. Uh, classificou a luta da Ucrânia como uma luta pela liberdade contra o que ele caracterizou como regime terrorista. E ele encerrou o discurso presenteando a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e a vice-presidente americana, a Kamala Harris, com a bandeira ucraniana assinada por soldados em Barmut, devastada pela guerra. Uh, e aí tem, tinha foto aqui da Kamala Harris segurando a bandeira ucraniana, uh, lembrando que os Zelensky tem mandato até 2024. Então pode ter também aí um componente eleitoral né os mandatos na Ucrânia são de cinco anos se não me falha a memória ele começou o mandato em maio de 2019 então ele tem um pouco mais de um ano aí para fortalecer também a sua base eleitoral e ele é um cara bem hábil né politicamente falando ele vai bem ele discursa bem para sua base para o seu povo na Ucrânia Vamos passar para o destaque doméstico, claro, né, refleti, repercutindo ainda o, a aprovação em dois turnos na Câmara ontem da PEC da transição, que foi para o Senado, foi homologada, tudo certo, uh, tudo certo naquelas, né? Uh, a duração da PEC é de um ano e a ampliação do teto em 145 bilhões de reais, fora então uh, do teto dos gastos. Já rolou uma verbinha aí para ser usada pelos parlamentares também em 2022, eles já ganharam aumento, ou seja, está tudo certo, está todo mundo feliz, uh, menos a gente. Tem hoje uma, deixa eu voltar aqui para mim, uh, a gente tem hoje uma grande expectativa aí de uma, uma coletiva de imprensa solicitada pelo Lula lá no, no centro do, da equipe de transição, né, encerrando os trabalhos da equipe de transição, ele deve apresentar um resumo da área social, né, tudo que a equipe de transição levantou acerca da área social aqui no país, e ele deve, a grande expectativa é de que ele anuncie aí boa parte, se não a totalidade dos seus próximos ministros. E aí a gente tem, uh, deixa eu voltar aqui para o Estadão, porque tem uma, uma parte que nos interessa bastante, que é a seguinte, não sei se vocês conseguem ver aí, aparece que eu estou na na página errada aqui, né? Ah, ele nem deixou interromper o compartilhamento. Compartilhar de novo, que eu acho que eu compartilhei a guia e não a janela. Aí, agora sim. Aqui, ó. Centrão cobra fatura e pede ministérios com orçamento de 94 bilhões em 2023. Uh, União Brasil está pressionando bastante. Eles querem o Ministério de Minas e Energia e Desenvolvimento Regional. Está aqui. E também querem a Codevasf, que deu danada esse ano, né? a Codevasf, que é uma autarquia que recebeu os maiores recursos uh, via orçamento secreto uh, nesse ano de 2022. Tem também o PSD lá do Gilberto Kassab, que não dá ponto senor, né? dá nota em pingo d'água. Eles querem o Ministério de Infraestrutura, que será dividido no novo governo aí né? entre duas pastas, né? agricultura e turismo. E, logicamente, que eles estão de olho, é na verba né no, no tamanho do gasto que tanto a Codevasf quanto o Ministério de Minas e Energia quanto também a infraestrutura vão gerenciar a partir do ano que vem cerca de 94 bilhões de reais e vamos ver tô curioso para ver esse anúncio hoje do novo governo né, do governo eleito para a gente ver quem serão as figuras que integrarão o governo a partir de 2023 como eu disse, disse ontem no fechamento eu apostaria com vocês aí uma água com gás a gente vai ter algumas surpresas, especialmente de partidos que integram o chamado centrão. Né? Imagino que talvez o PP tenha algum protagonismo, se não com ministérios, mas com cargos uh, de segundo escalão, possivelmente. Mas essa notícia aqui do União Brasil e do PSD também pleiteando ministérios coloca mais uma pulguinha atrás da orelha. A coletiva está marcada para as 9h30 e, e é o que temos né, já nesse... Fechamento de ano, praticamente, muito próximo do Natal. O noticiário realmente dá uma reduzida, a gente não tem muita pauta, não. Muito, muita fofoca envolvendo a política. Em Brasília é normal, né, porque é transição de governo. Mas, assim, do, do âmbito econômico, a gente realmente não tem muitas notícias. Agora, com a questão do orçamento resolvida, a gente começa a ter um pouco mais de ideia do que vem pela frente. Então, dito isso, fechamos o Morning Call desta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Agora são cinco horas e 46 minutos eu desejo a vocês todos um bom dia bons negócios e a gente volta mais tarde com o nosso call de fechamento se possível deixa o teu like aí segue o nosso canal se você me vê pelo YouTube se você me assiste no Spotify e puder deixar ali o teu coraçãozinho para seguir a gente e também avaliar o nosso podcast aí com as cinco estrelas tá bom então até mais tarde com o call de fechamento tchau tchau bom dia